0: Bonsoir frères et sœurs, content de vous retrouver pour notre mercredi soir. Notre étude ce soir va être dans Marc chapitre 3. Et ce soir, le sujet que je veux aborder, j'espère que ça va vous aider à vraiment cibler le pourquoi. De pourquoi vous êtes un disciple de Christ. Mais deuxièmement aussi, peut-être de répondre à votre questionnement si vous vivez la vie chrétienne, mais que vous la trouvez somme toute insatisfaisante. Et j'espère que la réflexion de ce soir, la méditation de ce soir va vous aider avec ça. Commençons avec un mot de prière, ensuite on va voir notre méditation et quelques annonces à la fin, en particulier pour les gens de notre Assemblée à Laval. Prions. « Seigneur Jésus, je te loue pour qui tu es. Euh, tu es le grand « je suis ». Le nombre de fois juste dans l'évangile de Jean où tu as employé cette expression « je suis » pour ensuite répondre à un de nos besoins euh, par ton expression. Et chaque matin, nous voyons combien tes miséricordes sont grandes, comment tes compassions ne sont pas à leur terme, mais plus que seulement ce que tu fais. Lorsque nous plongeons les regards dans ta parole et lorsque nous apprenons à marcher avec toi, nous voyons qui tu es, ce qui est infiniment plus grand même que ce que tu fais. Alors, aide-nous à, à réaliser la différence ce soir. Aide-nous, Père, à, à être euh, encore une fois suite à ce que nous allons voir en méditation. Sur qui tu es. Aide-nous à être dans cette méditation-là et pas seulement dans la demande de ce que tu peux faire. Même si cela est bon aussi, tu nous demandes d'apporter nos requêtes, tu nous demandes d'apporter nos supplications en toutes choses. Mais aide-nous à t'apprécier plus que pour tes bienfaits, mais vraiment pour ta personne. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors dans Marc chapitre 3, je vous invite à commencer avec moi au verset 7. Et nous allons lire quelques versets jusqu'au verset 12. Et ce soir, j'aimerais qu'on parle de ce sujet. Ça peut vous paraître étrange comme titre. « Ceux qui écrasent Jésus et ceux qui le cherchent. »« Ceux qui écrasent Jésus et ceux qui le cherchent. » Peut-être que vous vous dites, ton, ton titre n'est ton, ton pas tellement biblique. Personne ne pourrait écraser Jésus. Mais ça vient du texte, vous allez comprendre. Marc, chapitre 3, verset 7. « Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. » Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyre et de Sidon, une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu » mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Si tu veux attirer des gens, tu n'as qu'à leur offrir un service ou encore un produit qu'ils désirent. Les plus grandes foules vont généralement affluer aux lieux qui leur offrent des produits ou services. Je me souviens, lorsque j'étais adolescent, je pense à l'âge de 14 ans, 15 ans, je travaillais au salon de l'habitation qui, à l'époque, se faisait au stade olympique à Montréal. Et puis, la compagnie où mon père travaillait me demandait juste d'aller et de travailler à leur kiosque au salon de l'habitation. Donc, si quelqu'un venait au kiosque de l'entreprise, je leur posais quelques questions sur le pourquoi de leur visite en kiosque. Et si c'était vraiment des gens qui étaient simplement curieux, puis pas vraiment intéressés, je leur donnais un dépliant. Mais si c'était quelqu'un qui pourrait être intéressé à acheter un de nos produits de climatisation ou de chauffage, eh bien, je les dirigeais vers un représentant. Mais honnêtement, notre kiosque, par grand moment, était très peu achalandé. Alors qu'il y avait d'autres kiosques qui étaient très achalandés. Puis, pendant les pauses, des fois, j'allais prendre une marche, puis je me posais cette question, même en tant qu'adolescent. Que, qu Qu'est-ce qui fait que notre kiosque, pourtant, est beau, il est gros, il est, il est visible? Qu'est-ce qui fait que notre kiosque euh, est vide ou désert par moment, alors que d'autres kiosques sont complètement achalandés. Comment ça se fait qu'ils ont beaucoup de clients? Et j'ai réalisé, malgré mon jeune âge, qu'eux n'avaient pas vraiment des clients, ils avaient des curieux. Et la raison pourquoi il y avait tellement de gens à leur kiosque, c'est parce qu'ils donnaient des bibelots. Ils donnaient comme un balai à neige, par exemple, avec leur nom d'entreprise dessus. Ou encore, ils donnaient des choses. Maintenant, en 2021, peut-être que ce serait moins intéressant, là, tout le monde donne ça. Mais ils donnaient des sacs des sacs réutilisables. Là, on parle de l'année 2004-2005. Euh, ouais, Donc, il y avait des, des sacs réutilisables, les gens se ruaient. Des fois, ils donnaient des rafraîchisseurs d'air glade qu'on pouvait euh, brancher dans les prises électriques, puis ils donnaient ça, puis là, les gens se ruaient là-dessus. Ceux qui avaient des choses à donner étaient très populaires. Même qu'il y avait des gens qui venaient au salon d'habitation avec des sacs d'épicerie vides juste pour faire le tour et essayer de ramasser le plus de choses gratuites que possible. Je me souviens, ils donnaient à l'époque euh, des Swiffer, c'était pour euh, pour laver les planchers là ou pour euh, enlever la poussière sur les planchers. Puis et puis honnêtement, des Swiffer, tout le monde se prenait avec des boîtes de Swiffer qu'il y avait eu gratuitement. Nous, on n'avait rien à donner gratuitement, donc on était moins populaires. Ceux qui donnaient des choses gratuitement, je ne suis pas certain s'ils faisaient beaucoup d'argent plus, parce que beaucoup de gens venaient, prenaient ce qui était gratuit et repartaient tout de suite. Mais beaucoup de gens raflaient tout ce qu'ils pouvaient, puis ceux qui avaient des choses gratuites à donner étaient toujours extrêmement populaires. Maintenant, vous savez, le Seigneur Jésus, il avait toujours des gens à ses trousses. Mais ce n'était pas des gens qui l'aimaient, c'était des gens qui voulaient ce que Jésus pouvait faire pour eux. Ils savaient que Jésus pouvait guérir leur maladie. Ils savaient que Jésus pouvait aider leurs enfants. Ils savaient que Jésus pouvait faire ces choses-là. Et ces gens-là, ils étaient très intéressés à être près de Jésus. Et c'est pour ça, entre autres, que Jésus se retirait parfois, soit seul ou soit avec ses disciples, pour aller se reposer ou encore pour aller prier. Puis alors que je lisais le texte ici dans Marc 3... Je vais être honnête avec vous, je le lisais en anglais pendant que je faisais une étude biblique, puis il y a un mot qui m'a accroché en anglais. Je suis allé le voir en français, puis je suis venu en français, puis en français, le mot est moins pesant, moins intense qu'en anglais. Quand je suis allé voir le grec original, ça pourrait aller des deux côtés. Le mot en anglais qu'on retrouve au verset 9, c'est le mot « écraser »,« crush » en anglais. Et, et le mot ici en français, il est plutôt euh, traduit différemment. C'est simplement traduit « pressé ». Mais l'idée ici, c'est qu'il y avait tellement de gens qui étaient sur Jésus, qu'ils pressaient contre lui, que ça devenait carrément un danger pour Jésus sur le plan physique. Puis dans l'anglais, ça dit que Jésus aurait pu être carrément écrasé. À un tel point qu'on voit dans notre texte que Jésus demande à ses disciples de toujours avoir un bateau une chaloupe à sa disposition pour qu'il puisse se retirer dans le bateau au besoin, au cas où la foule est tellement intense euh, qu'il peut au moins aller dans le bateau puis s'éloigner du rivage un peu. Honnêtement, c'est une mesure de distanciation, une mesure carrément protectrice ici. Tellement de gens voulaient voir ce que Jésus pouvait faire pour eux dans l'immédiat sur le plan physique euh, que Jésus avait carrément besoin d'un bateau pour prendre ses distances à un tel point qu'il aurait pu être piétiné et écrasé par la foule. Et les gens venaient de loin. Les gens venaient de Sidon. Sidon, euh, un, ça ne se faisait pas en ligne droite à cause des montagnes. Si ça s'était fait en ligne droite, ça aurait été 80 km, mais il fallait probablement contourner les montagnes. Jérusalem est à 130 km d'où Jésus se trouve ici dans ce chapitre. Puis les gens font ces voyages d'assez loin, puis ils arrivent, puis ils sont désespérés que Jésus agisse, que Jésus intervienne. Puis ils arrivent après ce voyage, puis ils veulent faire fructifier leur voyage. Ils veulent que Jésus les guérisse, que Jésus guérisse leur ami, que Jésus chasse un esprit, puis on peut comprendre. Maintenant, la scène n'est pas du tout comme... Vous et moi, si on va à l'hôpital ou à la clinique, il y a, il y a un, du triage, il y a une salle d'attente ici, c'est les gens là qui se ruent carrément sur Jésus pour chercher à le toucher. Et honnêtement, notre cœur brise là, juste pour le désespoir de ces gens-là qui ont des situations critiques, qui ont des situations de vie qui minent leur vie, puis ils voient un espoir, puis ils se ruent vers, vers Jésus, parce que seul Jésus peut intervenir. Faire un petit lien avec dimanche soir, alors qu'on parlait du repos. Jésus, il y prend des dispositions. Euh, il, des fois, il faut prendre des dispositions pour s'occuper de soi si on veut pouvoir s'occuper des autres. Et oui, on doit avoir un esprit de service, de serviteur. Oui, on doit avoir un esprit qui est prêt à se donner, un esprit de, de sacrifice, c'est nécessaire. Mais également, on doit, avoir un, on doit avoir un esprit de dépendance sur Christ et de se brûler, de penser qu'on peut tout faire, et qu'est-ce que Jésus ferait si je n'étais pas là? Et alors, je vais constamment donner, me donner, donner, sans jamais m'occuper de moi ou de ma relation avec Christ? Ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas une marque d'obéissance. Ce n'est pas une marque de dépendance envers Jésus. Jésus lui-même, il prenait des mesures, OK, pour être en mesure de continuer son œuvre. Cela dit, caché dans le texte se trouvent deux bouts de phrase qui illustrent le « pourquoi » de l'intensité de leur poursuite de Jésus, mais aussi la vérité de pourquoi Jésus était la réponse à leurs problèmes. Mais ça va aussi nous montrer que beaucoup des gens qui venaient vers Jésus manquaient le bateau. Ils avaient l'occasion inouïe d'établir une relation avec celui qui pourrait changer leur vie et ils étaient satisfaits simplement d'une intervention de sa part. Puis on va voir que ces gens-là qui recevaient une guérison passaient peut-être à côté de la source de leur bonheur éternel. Maintenant, je me garde une gêne parce que je ne vois pas le cœur des gens, je ne vois pas le, leur âme de, de ces gens-là dans le texte. Mais ironiquement, les esprits méchants, les démons, que Christ n'était pas venu sauver, eux, ils comprenaient quelque chose de plus grand au sujet de Jésus. Ce soir, j'ai juste deux observations à vous laisser. Je vais faire des, quelques déclarations clés ou déclarations importantes, je crois, à travers ça. Mais la première chose que je veux vous donner, c'est ceci. « Ne cherchez pas Jésus seulement pour ce qu'il fait. »« Ne cherchez pas Jésus seulement pour ce qu'il fait. » Dans le texte, on voit des gens qui cherchent Jésus, puis ils venaient de loin, puis l'expression nous est donnée ici dans, dans nos versets. Ça dit euh, « des environs de Tyre, de Sidon », une grande multitude, verset 8, apprenant tout ce qu'il faisait. Vint à lui. Tout ce qu'il faisait. Les gens venaient pour ce qu'ils faisaient. De la même manière que les gens au salon de l'habitation où je travaillais quand j'étais adolescent venaient à tel euh, kiosque à cause de ce qu'ils avaient à offrir, puis ensuite repartaient sans rien acheter, mais prenaient le biblo gratuit. Un peu de la même manière, ces gens qui, je ne veux pas minimiser leur désespoir, ici dans le texte, ils venaient à Jésus pour ce qu'il faisait. C'est explicitement dit. Ils apprenaient tout ce qu'il faisait, puis ils venaient à lui. Et honnêtement, on ne peut pas leur les blâmer. Ils ont besoin d'aide, cela est vrai. Puis ils viennent à la bonne place parce que Jésus, il a tout pouvoir sur tous les problèmes. Mais pour vous et moi, nous devons apprendre dans ce texte quelque chose. Ne cherchez pas Jésus seulement pour ce qu'il fait. « Lorsque nous cherchons Jésus seulement pour ce qu'il fait, nous ne serons jamais satisfaits. » Parce qu'il y a toujours quelque chose que Jésus pourrait faire de plus. Il y a toujours un problème de plus. Il y a toujours demain avec les choses qui vont arriver demain. Il y aura toujours une mauvaise nouvelle de plus. Il y aura toujours un développement désagréable de plus. Et ce n'est pas que ces miracles, ce n'est pas que ces interventions laissent à désirer. Non, elles, tout ce que Jésus fait, il le fait à merveille. Mais chaque matin apporte, ou au moins chaque semaine, apporte son lot de situations qui nécessitent l'intervention de Jésus. Et si vous êtes trop fixé sur ce que Jésus fait seulement, pour réaliser qui il est, vous ne serez jamais satisfait. Il faut aller au-delà de ce que Jésus fait et faire de l'éternel lui-même nos délices. Pour faire de Jésus lui-même nos délices, il faut l'aimer pour ce qu'il est, pour qui il est. Il faut avoir une relation avec lui, pas juste une consommation de lui. Parce que si vous n'aimez Jésus que pour ce qu'il fait, vous serez toujours désespéré. Toujours désespéré pour une intervention nouvelle. De plus, vous serez toujours déçu ou même démoli lorsque Jésus n'intervient pas comme vous l'auriez voulu. 100 ben, fois, il a répondu à ma prière, puis cette fois-ci, non. Ah, ben pourquoi? Vous savez, dans toute relation, il faut que la personne nous aime plus pour ce que nous sommes que pour ce que nous faisons. Il faut apprendre à apprécier les autres, que ce soit le Seigneur ou même des gens dans notre vie, des êtres humains dans notre vie. Il faut apprendre à les apprécier non seulement pour ce qu'ils font pour nous, mais pour qui ils sont. Dans mon culte personnel, euh, je loue le Seigneur, mais je, mais je remercie le Seigneur euh, pour mon épouse, mais pas pour ce qu'elle fait seulement, mais chaque fois que je remercie le Seigneur pour elle dans mon temps d'action de grâce, je vais souligner quelque chose qu'elle est, que ce soit sa beauté, sa gentillesse, sa douceur, sa générosité, sa patience, quelque chose qui, pas seulement quelque chose qu'elle fait pour moi, mais quelque chose qu'elle est. Et si mon cœur envers elle demeure toujours fixé sur qui elle est, même si, à Dieu ne plaise, le jour venait, ou par maladie, ou par accident, ou par quoi que ce soit, elle devenait incapable de faire pour moi ce qu'elle fait présentement, admettons qu'elle devenait très malade et que c'était chronique, que pour le reste de ma vie, c'est moi qui fais le lavage, puis c'est moi qui fais la cuisine, puis c'est moi qui m'occupe des enfants parce qu'elle est trop malade pour le faire, est-ce que je l'aimerais quand même? Si je l'aime pour qui elle est, la réponse est oui. Si je l'aime seulement pour ce qu'elle fait pour moi, ça risque d'être une expérience profondément troublante et frustrante pour moi, vous en convenez. Quand je remercie le Seigneur pour mes enfants, je remercie le Seigneur pour une qualité que Daniel a, que Aiden a à chaque fois. Et lorsque je prie, je remercie le Seigneur non seulement pour ce qu'il fait pour moi, mais pour qui il est. Et la différence, j'espère que je le rends clair, elle est grande. Pourquoi est-ce que seulement... Une poignée de personnes ont suivi Jésus jusqu'à la croix, jusqu'à Golgotha. Pourquoi est-ce que dans Jean 6, la grande majorité de ceux qui suivaient Jésus l'ont quitté? Par extension, pourquoi est-ce que les gens sont si pronds à quitter leur église locale? Parce qu'ils ne trouvent plus ce qu'ils veulent recevoir. Maintenant, si l'église ne leur sert pas la parole, c'est une chose... Mais en général, souvent les gens quittent simplement parce qu'ils sont venus pour quelque chose et le quelque chose n'est plus offert, donc ils vont trouver le quelque chose ailleurs. En tant que chrétiens, pourquoi est-ce que nous nous plaignons tant, nous murmurons tant? Parce que nous voulons ce que Jésus offre souvent, sans être satisfait de qui il est. Et nous aussi, j'ai honte de l'admettre, souvent nous cherchons le Seigneur, pour ce qu'il fait. Maintenant, on devrait, lorsqu'on a des besoins, aller à lui. Absolument. Puis on devrait avoir confiance en lui dans toutes les situations. Tout à fait. Mais vous savez, tout est dans l'équilibre. On ne veut pas seulement chercher Jésus pour ce qu'il fait. Il faut l'aimer lui. Je pose cette question au choc des fois. Si Jésus ne répondait oui à aucune de vos prières pour le reste de votre vie, l'aimeriez-vous quand même Les gens l'aiment pour ce qu'il donne, pour ses guérisons, pour ses miracles, pour la façon dont il peut améliorer le quotidien de notre vie sur terre. Et aussitôt que certaines personnes cherchent quelque chose que Jésus pourrait leur donner, mais qu'il ne leur donne pas dans sa sagesse, ils partent, puis ils deviennent amers. Mais premièrement, il ne faut pas chercher Jésus seulement pour ce qu'il peut donner, mais la deuxième observation qui en découle, c'est chercher Jésus pour qui il est. Cherchez-le pour qui il est. Maintenant, on ne trouve pas notre vérité de la bouche des mauvais esprits des démons. C'est clair. Mais remarquez ce que les mauvais esprits disent au verset 11. Quand ils le voyaient, se prosterner devant lui et s'écriait, « Tu es le Fils de Dieu! » Maintenant, on s'entend. Jésus, quand il est venu, il n'a pas offert de salut aux démons. Les démons étaient perdus, le sont encore, sont en route pour l'étang de feu et de soufre, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais eux, lorsqu'ils voyaient Jésus, ils tombaient à genoux et ils disaient « Tu es le Fils de Dieu. » Maintenant, nous aussi, on devrait réaliser qui Jésus est. Il y a un certain temps... Il y a des parents qui étaient venus me voir. Alors Moi, tu as plusieurs années, j'étais à l'école chrétienne en Ontario. Puis il y avait un, un jeune couple, ben, je ne les appellerais pas un couple, un garçon et une fille qui s'intéressaient l'un à l'autre. Et les parents de la fille étaient très, très, très préoccupés par la situation parce qu'ils voyaient que leur fille était... Amoureux, si on veut prendre ce terme-là au sens large, de ce garçon-là à cause de son apparence, parce que le garçon avait une certaine confiance et qu'il chantait bien, euh, qu'il était à l'aise devant public, euh, peut-être qu'il deviendrait un prédicateur, etc. Puis la fille était plus, euh, était plus en amour avec l'image du garçon puis avec les capacités du garçon qu'avec lui. Parce que le garçon, il y avait certains doutes planaient sur son intégrité, ou du moins sur euh, son caractère moral. Alors, j'avais rencontré le, le jeune couple pour les parler. Encore, j'ai pris le mot « couple », mais le garçon et la fille. Et par la suite, j'ai essayé de leur faire comprendre qu'ils devaient chercher quelqu'un. Lui devait chercher une fille, puis elle devait chercher un garçon. Non pas pour ce que la personne pouvait faire, ou savait faire, ou ce que la personne... Euh, générait comme capacité ou comme opportunité. Mais il faut aimer la personne pour qui il est. Puis là, j'avais posé la question à la fille. Si le jeune homme, ici, perdait la voix, puis ne pouvait plus prêcher comme tu penses qu'il va devenir un prédicateur, on ne pouvait plus chanter comme tu aimes l'entendre chanter. L'aimerais-tu quand même? Puis elle m'avait répondu, Bien, alors, il ne serait plus qui il est. » Là, elle a fait une erreur profonde, parce qu'elle pensait que ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Ce qu'il qu fait, ça peut cesser, ça peut être perdu. Mais qui il est, il va l'être, jusqu'au jour de la mort. Le problème n'était pas unique à ce jeune couple. Je me souviens de, de conseils que Mélissa et moi, on a eu avant de se marier. Euh, avant notre mariage, il y a des gens qui voyaient Melissa, puis qui voyaient son talent musical, puis qui voyaient la direction de vie dans laquelle je semblais aller, puis qui me disaient des choses comme « Tu devrais vraiment marier cette fille-là, je vous vois, toi tu vas prêcher, puis elle, elle va jouer le piano, oh, ça va être parfait. » Pour le moment, c'est sûr que je prêche, puis bien, elle joue le piano, mais comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans notre méditation, admettons que, et encore, j'espère que ça n'arrivera pas, mais admettons que Mélissa développait une maladie qui l'empêchait de jouer le piano. Ou qu'elle avait une blessure à la main et qu'elle ne peut plus jouer le piano. Admettons que moi, euh, j'ai une maladie de la gorge puis que je ne peux plus prêcher comme je l'ai fait. Euh, Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Il faut pouvoir aimer son mari ou sa femme plus pour ce que la personne fait ou pour plus que ce que la personne possède, parce que tout peut être perdu. Et remarquez, comme les démons le disent au verset 11, il s'écriaient, Tu es le Fils de Dieu, tu es, voici qui tu es. Puis c'est difficile de ne pas penser à Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Puis clairement, les démons n'aimaient pas Jésus, clairement, ils n'avaient aucun espoir de salut qui leur est offert dans les Écritures. Mais dans ce cas précis, ça aurait été bien que quelqu'un dans la foule dise... « Tu es le Fils de Dieu. » Un être humain dit « Tu es le Fils de Dieu. »« Je suis venu pour ce que tu pouvais m'apporter, mais je vois que tu es beaucoup plus que ce que tu peux faire pour moi dans la situation actuelle. » Que quelqu'un dans la foule réalise et verbalise qui Jésus est. C'est ça qui a vraiment mis à part les disciples comme Pierre, Jacques, Jean. C'est ça qui les a séparés de la foule. Dans Jean 6, les versets 67 et 68, Jésus leur avait posé la question « Voulez-vous aussi vous en aller Puis c'est Simon-Pierre qui avait dit « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Mais une autre fois, dans Matthieu chapitre 16 et les versets 13 à 16, encore là, Jésus leur avait posé la question euh, « qui, qui est-ce que les hommes disent que je suis? Puis on dit bien, certains disent que tu es euh, Élie ou d'autres euh, Jérémie, ou euh, Jean-Baptiste, ou l'un des prophètes. Puis là, il dit Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre lui avait répondu, répondu pardon, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On est là à cause de qui tu es. Puis il y a une pensée clé ici. « Si tu aimes Jésus pour qui il est, ben il va faire ce qui doit être fait pour toi. Il ne va pas toujours faire tout ce que tu demandes, non. Mais il va toujours faire ce qui doit être fait pour toi dans l'infinie sagesse de Dieu. Et la grande puissance de Dieu et le plan parfait de Dieu pour toi. Si tu aimes Jésus pour qui il est, il ne manquera pas de faire ce que Dieu veut faire pour toi. Mais tant que tu n'aimes pas Jésus pour qui il est, indépendamment de ce qu'il peut faire pour toi, tu ne seras jamais satisfait. Et le jour vient où une réponse à laquelle tu... tu une réponse différente. Et là, ta foi va commencer à vaciller ou ta satisfaction en Christ va s'effondrer. Jésus, ici, recommande aux démons très sévèrement de ne pas le faire connaître. Parce que pour l'instant, Dieu laissait Israël dans l'endurcissement collectif dans lequel il, la plupart d'entre eux s'étaient plongés, le temps que Jésus accomplisse notre salut, puis ensuite, il a rendu très clair à la Pentecôte qui Jésus était, mais la leçon est simple. Si vous êtes un chrétien frustré parce que vous pensez être la vie chrétienne, est-ce possible que vous aimez seulement ce que Jésus fait plutôt que qui il est. Parce que lorsque vous l'aimez pour qui il est, vous découvrez qu'il est suffisant. Sa grâce suffit. Sa présence suffit. Son amour suffit. Ses promesses sont suffisantes. Qu'il qu guérisse ou encore qu'il accorde la grâce. Qu'il rende riche ou encore qu'il accorde les besoins, le pain quotidien, qu'ils disent oui, qu'ils disent non, ou qu'ils disent attends, Jésus suffit. Soyez francs, soyez sincères, est-ce que vous avez envie parfois de cesser de marcher avec Christ? De quitter l'Église carrément puis d'aller faire autre chose? De retourner dans le monde comme des masses? D'abandonner la vie chrétienne? Comme, peut-être pas à un tel point, mais c'est ce que Judas a fait. Enfin, je vous encourage à vous poser cette question. Pourquoi suis-je un disciple de Jésus? Pourquoi suis-je un disciple de Jésus? Pour ce qu'il fait? Ou est-ce que je l'aime pour qui il est? Si vous l'aimez pour qui il est, vous ne serez jamais déçu. Si vous l'aimez pour ce qu'il fait, votre vie va être une constante chasse, alors que vous, cherchez, vous êtes toujours à la chasse pour un autre bienfait de Dieu. Puis, mais si vous l'aimez pour ce qu'il fait, je crains que comme les foules dans Marc 3 ou dans Jean 6 ou ailleurs, vous allez être présent quand Jésus ouvre le magasin, vous allez partir quand Jésus ferme le magasin. Mais si vous l'aimez pour qui il est, comme les disciples, comme Pierre était un peu leur porte-parole, on a vu, vous allez connaître la vie abondante, la vie satisfaisante et la présence du Seigneur va combler votre vie. La dernière fois, je vous pose la question. Est-ce que vous l'aimez seulement pour ce qu'il fait? Ou est-ce que vous l'aimez pour qui il est? Et je crois que la différence entre les deux est une grande clé. Alors que vous et moi, nous voulons être satisfaits dans la vie chrétienne et vivre la vie qui demeure en lui, en qui il demeure, qui porte beaucoup de fruits, qui est abondante et satisfaisante. Seigneur Jésus, aide-moi à constamment me rappeler quand je suis dans ta présence que je ne suis pas seulement là pour te demander mes besoins, même si oui, je viens pour ça. Et c'est bien, tu nous le demandes ailleurs. Tout doit, être gardant, tout doit être gardé en équilibre. Oui, je viens pour mes besoins. Oui, je viens avec des supplications. Oui, avec des requêtes. Même oui, avec des espoirs. Mais je viens pour toi. Ce que je veux, c'est toi. Ce que je veux dans ta vie, ce n'est pas ce que tu fais. Ce que je veux dans ma vie, c'est toi. Puis aide-nous à comprendre la différence. Puis à vivre la différence. Puis à être satisfait une fois que nous avons vraiment assimilé cette différence-là. Et je prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors ce samedi à 14h pour les gens de l'église euh, ou ceux qui y assistent ou ceux qui aimeraient venir, il y a une activité au Mont-Royal. Si vous n'avez pas reçu l'invitation, bien écrivez-moi pour que je puisse vous l'envoyer. Ensuite aussi dimanche soir, vient il n'y aura pas de diffusion ok parce que nous avons une réunion des membres on a un vote à prendre pour une dépense pour l'église alors ça c'est ce dimanche soir qui vient il n'y aura pas de diffusion en soirée parce que c'est remplacé par un zoom pour les membres votants de l'église mais aussi si vous êtes dans la région de Laval eh bien on aimerait vous recevoir dimanche matin allez sur notre site web au ebcl.ca-inscription et euh, réservez votre place pour les réunions de 9h ou de 10h30 euh, ce dimanche matin. Ce serait une, une joie, un plaisir de vous rencontrer et de vous recevoir. Merci d'avoir été là, Que le Seigneur vous garde et puis qu'on puisse méditer ces choses-là le reste de cette soirée et de cette semaine.